0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscopizine. E é o seguinte, hoje a gente vai explorar as planícies amarelas. Eu estou aqui com uma cópia de um mapa de Hexcrawl de Shadow Lords, para explorar as planícies amarelas. Esse mapa ele é todo colorido, tem vários pontos de interesse, com nomes bem sugestivos, por exemplo, Colina dos Malditos, esconderijos dos escravos, e assim por diante. É, eu vou ler um primeiro parágrafo aqui desse mapa, né, o texto que acompanha esse mapa, impresso nesse mapa, para você é, entender do que se trata. Então, o texto diz o seguinte. Estas são as planícies amarelas, um vasto território ocupado pelo povo nômade de Kulgur. Este mapa apresenta a porção norte desta região desolada Precisamente sua fronteira com as terras sombrias dos filhos de Skandir As montanhas rochosas de Skandia E aí é, dá pra ver mesmo né, que aqui no norte do mapa tem uma porção é, com o título Skandia E tem lá vários pontos de interesse do tipo é, Fenda Escura, Monte dos Servos das Sombras é, caminho para Culambogir e assim por diante. E o texto ele continua dizendo o seguinte. Os Kulguranos não possuem escrita, mas são treinados no manejo do arco e da flecha. Também são hábeis em cavalgar suas vigorosas montarias, os corcéis selvagens das estepes. Entre o povo de cugur existem as sinistras feiticeiras Zur, capazes de usar seu sangue poderoso para consultar seus espíritos ancestrais. Estas bruxas podem se ocultar facilmente dos filhos de Skandir, se assim o desejarem. Porém, todo feitiço tem um preço. Quanto mais fogem das sombras, mais sombrias elas se tornam, transformando-se em aberrações inomináveis. E o texto continua. E um dos pontos de interesse aqui deste mapa é... O acampamento de Zur, né, onde essas feiticeiras ficam. Porém, hoje nós vamos é, continuar a se aventurar aqui nas Planícias Amarelas, tomando a narrativa nessa linha meio West Marches, né? De é, conforme as aventuras vão se é, desenrolando e os relatos são, é, vão sendo feitos, ou aqui, através do nosso podcast, ou através do, dos relatos no Discord, é, ou nos vídeos no YouTube, a gente vai é, ampliando, vai é... Descobrindo mais coisas nesse cenário vivo que é Shadow Lords E de acordo com o que é, muitos de vocês Inclusive já participaram em algumas mesas feitas aqui é, Pelo Horoscope Zine Dentro do Discord, né, virtualmente A gente já é, enfrentou os perigos de Tzulau Que é um feiticeiro vuxu vindo do leste distante, portanto das terras de Tilung, né, as terras do dragão celestial, é, as terras ao leste das planícies amarelas, né, só para dar um contexto, as planícies amarelas ficam ao leste da é, costa da serpente. E, Tilung é, fica mais leste ainda então seria o leste distante dessa região toda e é, Tulau ele é um feiticeiro Wuxu que começou a marchar do leste distante em direção ao oeste, em direção à costa da serpente varrendo as planícies amarelas né? a gente já fez várias aventuras aqui tentando é, conter o avanço das hordas de Tsulau. É, tanto com os seus exércitos de mortos-vivos e também os seus é, exércitos vindo do leste distante. E é, tivemos alguns sucessos, mas é, de maneira geral é, não conseguimos impedir o avanço desse bruxo. E uh, a gente vai fazer aqui uma aventura rápida. Temos... Eu já rolei aqui, temos quatro personagens, né? vamos usar o, o MSX, que é um sistema de RPG minimalista, o SR moderno, muito elogiado pelo Ben Milton, né? o autor do Knave e também do Maze Rats. É, já rolamos aqui quatro personagens para né? já se jogar na, na aventura direto e esses personagens são Temur um caçador, portanto um sujeito que como todo é, Kugurano sabe cavalgar e ele especificamente é o cara que maneja o arco e flecha, né? o Temur então um caçador, sabe manejar o seu arco e flecha mesmo em cima da montaria, é, Guzak um mercenário, eu estou imaginando o Guzak como um cara que usa, vou até anotar aqui, ele é um cara que usa a lança, essas lanças de arremesso, né? então ele deve ter ali duas, três lanças de arremesso que ele usa de cima da sua montaria, né? um corcel selvagem é, domado e cavalga né? pelas planícies amarelas, uma feiticeira. A Zokatai, essa feiticeira provavelmente ela é uma aprendiz das feiticeiras Zur. Então, é, pelo que o texto está falando aqui, elas, né, o texto diz o seguinte, as feiticeiras Zur são capazes de usar seu sangue poderoso para consultar seus espíritos ancestrais. Então, é, vamos assumir que a Zokatai ela tem esse poder, né? ela pode usar o sangue dela para se comunicar com seus espíritos. E outra coisa que o texto diz é que essas bruxas podem se ocultar facilmente dos filhos de Scandir, se assim o desejarem. Porém, é, todo feitiço tem um preço, né? o texto está dizendo isso. Quanto mais fogem das sombras, mais sombrias elas se tornam, transformando-se em aberrações. Então a gente pode assumir que a Zokatai talvez já tenha usado é, em algumas ocasiões o poder para se ocultar dos frios de escandir. e ela né, vai se tornando uma aberração talvez ela tenha o rosto meio derretido os braços meio retorcidos, né, terminados em garras uma, uma, uma criatura, né? não dá para dizer que é gente, é uma criatura no entanto capaz de usar feitiço e é, um outro personagem, o Baru um mercenário, e aí sim, eu vou até anotar aqui, esse mercenário usa espada, né, ele usa uma lâmina é, meio curva, né, como, é, como são as lâminas do, do povo Kulgur, e ele usa um escudo também, eu vou até anotar aqui, ele usa um escudo, né, para se defender, talvez ele seja o que mais consiga se proteger desse grupo aí, né, afinal de contas ele tem escudo, e é, e o Baru, ele é um mercenário. Né? -todos, todos eles cavalgam. Né? Inclusive a feiticeira Zokatai. Só que é, o Baru e o Guzak, esses dois mercenários, eles é, cavalgam e conseguem guerrear. Assim como o Temur, né? o caçador, ele consegue disparar as suas flechas de cima do, do lombo da montaria. Bom, tem várias informações aqui neste mapa. É, por exemplo uh... O, o, o que cada é qual a distância dos hexágonos é, capacidade de movimento é, tabela aleatória para saber é, o que, que é encontrado na região e tudo mais é, eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou usar uma técnica chamada esse mapa que é um mapa todo colorido tamanho a3 né imagina uma revista aberta um, e eu vou, então, usar uma técnica chamada Die Drop, Drop Die Table, que é nada mais nada menos do que você rolar um dado em cima da mesa, né? em cima do mapa, e aonde esse dado cair, a aventura vai começar. Né? Então, eu vou improvisar Toda essa sessão aqui, essa sessão, ela tem o intuito de ampliar os horizontes do cenário, né? Criar mais é, NPCs, mais é, monstros, criaturas, na medida da necessidade da, da narrativa, é, para que esse cenário seja expandido através de histórias, através de contação de histórias, né? Esse é o objetivo dessa sessão aqui. Bom, então temos esses... É quatro personagens. A gente vai usar as regras de MSX. Eu tenho aqui é, alguns dados de seis faces coloridos. É, eu tô usando um dice tray, né? Uma, uma bandeja para jogar os dados em cima. E é, eu tenho aqui alguns post-its, né? Que eu vou usar para fazer as anotações aqui com a caneta, né? À medida que a gente for é, navegando, a gente vai usar os, os post-its aqui para fazer as anotações de passagem do tempo e o que for pertinente, né? Cada, cada, cada sessão tem uma urgência. Essa aqui vai ser a gente explorar esse território e ampliar ele com o máximo de é, informações possíveis. Aí você pode se perguntar, ah, mas Horus... Onde que você tira essas ideias? Bom, eu gosto de me alimentar de informação. Né? Seja vendo série, filme, é, literatura, né? livro, quadrinho consultar a internet, ler é, é, sobre a história de povos como os, os mongóis, os persas... a gente né, vai se alimentando de vários tipos de informação para poder conseguir improvisar melhor... porque o improviso nada mais é do que juntar informações diferentes... para criar algo que para aquela situação é conveniente... Né, é, é interessante para aquela situação... então vamos lá... vamos, vamos então pegar aqui um dado... É, vou pegar um D6 bem pequenininho Porque na hora que eu rolar Ele vai cair e vai parar em cima da mesa Vamos ver onde é que a gente começa é, A nossa aventura Olha só Eu joguei aqui o mapa Se você, se você tem esse mapa aí é, Você vai conseguir identificar Eu joguei aqui o dado Ele caiu próximo de um hexágono É... Que, que fica entre os seguintes pontos de interesse a, a, o acampamento de Urak e o acampamento de Zur atravessando uma marcação aqui de um rio né, descendo ao sul é onde estamos né? é onde mais ou menos o, o dado é, caiu e é, assim que a gente. Nós estamos nos dirigindo então pro oeste, né? Fugindo das hordas de Tsulau que estão assolando todo o leste dessa região. Nós estamos então indo para o oeste, né? É o norte a gente tem que tomar cuidado porque existem Filhos de Escandir, os Homens das Colinas, enfim. Tudo isso tá aqui. É, tem como informação nesse mapa, a gente já leu, então a gente tá atento a isso. Ah, digamos que a gente tá. Uh, viajando em direção ao oeste, e nós enxergamos fumaça vindo é, do sul e do oeste, ou seja, na direção de Zur. E a Zokataya feiticeira, ela conhece essa região, ela fala então para os outros companheiros né, do grupo, Ei, será que as hordas de Tzulau conseguiram alcançar Zur antes de nós? E todos eles ficam preocupados se houverem hordas ali seja de mortos vivos seja é, de soldados muito bem equipados né? é uma horda muito bem equipada isso pode ser problema talvez a gente devesse então pegar um atalho né? explorar essa, essa região <coughs> indo por outro caminho né? não exatamente seguir essa trilha bem marcada é, no meio da planície se dirigindo ao sul e ao oeste Talvez a gente devesse então Segundo tá aqui no mapa né, E provavelmente segundo as Okatai, sabe E principalmente o Temur Que é um caçador, deve conhecer essa região é, Indo para o norte Em direção às ruínas de Narod E os campos dos Corsais selvagens Talvez a gente fazer Esse atalho por cima né? A gente tem que ir para o oeste, tem que fugir Do perigo, mas é, não vamos ir para azul, porque está subindo uma nuvem escura lá. Né? Isso é, não é um bom sinal. O que, que a gente vai fazer então? Vamos ir ao norte e ao oeste. É, então, é, nas nossas duas primeiras horas de cavalgada, é, nós só vemos planícies, né? algumas aves é, no céu. É, digamos que o vento ele vem. É, Olha só, a, a primeira tabela desse mapa aqui, eu ia, falar, eu ia improvisar aqui sobre a condição climática, mas vamos usar a primeira tabela. A primeira tabela diz o seguinte, nesse mapa, no rodapé do mapa, tem várias tabelas. Essa primeira tabela, ela diz o seguinte, no início do dia ou jornada, role um D6 para determinar as condições do clima na região. Role novamente depois de um D6 horas para verificar se o clima sofre variações. Bom, é o início da nossa jornada. Então, nós estamos andando aí há duas horas. Qual que é a condição é, do clima? Eu vou é, fazer aqui anotações né, de quanto a gente está andando é, e tudo mais. Tem uma técnica que eu vou compartilhar aqui, que é o seguinte. Você desenha num papel um círculo e é, faz um, uma cruz nele. Né, um, um corte de cima para baixo e um corte da esquerda para direita. De modo que você está quase desenhando uma pizza aí. Então você tem quatro é, quadrantes. Depois faz a diagonal disso. Né? Faz uma pizza mesmo. Uma pizza de oito pedaços aí. Fatiada. É, com esse círculo, com as oito fatias, você vai pintando cada quadrante à medida que passa uma hora é, de jornada durante o hexcrawl, ou durante a viagem. Isso ajuda muito você a manter o registro da, da jogada conforme vocês vão explorando território Então, ó, nós já andamos aqui duas horas né? Aí você pode perguntar, mas por que oito horas? Porque oito horas é o a quantidade de luz é, Considerando que é, você vai acordar, levantar acampamento, tomar um café Depois... É, Volta da hora do almoço, você vai procurar um lugar para é, ficar é, sentado, acampar, é, fazer um fogo ou preparar comida com o que tiver, levantar esse acampamento, tornar a jornada e, antes de escurecer, você vai procurar um lugar seguro para montar acampamento e dormir. Então, isso daí dá mais ou menos, né, Mais ou menos, tá mais ou menos 8 horas de é, luz. Né, luz no, no céu Pra você enxergar, não, não montar Acampamento em cima de um formigueiro Não almoçar em cima De um buraco de rato E por aí vai Enfim é, Esse é o procedimento de hex crawl típico Mas vamos, vamos rolar Aqui é, um D6 para saber, de acordo com essa tabela aqui A condição é, Do início da jornada né? Então, ó, eu rolei aqui Um 2. E isso aí nos dá é, clima seco, céu aberto, brisa leve e baixa umidade. Eu vou até anotar aqui, então, clima seco. Porque isso vai ajudar a gente a improvisar é, e detalhar né, a nossa história. Se o clima está seco, né, tem brisa leve, baixa umidade, uh, pode ter implicações. Né, talvez a gente sinta sede, né, a gente tem uma... Uma, uma, uma limitação né, de provisões, de água Então, esse clima seco pode prejudicar essa jornada A gente tem que ficar atento né? Digamos que cada um de nós Para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo anotando Cada um de nós tem é, algumas provisões né, necessárias ali Para duas, três refeições E água suficiente para um ou dois dias né? Bolsas de couro ali na... Na, na cela dos animais. É, cada um de nós tem uma montaria. Então, nós fomos ao oeste e ao norte. Nessas nossas duas horas de caminhada, será que nós encontramos algo? Vamos ver aqui, né? Vamos, vamos ver o que, que a gente pode encontrar. Tem uma outra tabela aqui né, no rodapé deste mapa, que é, é, ao explorar, descubra o que está nos arredores. E... É uma tabela de 1D66 Então vou pegar aqui dois dados, né? A unidade, vamos ver quanto é que vai sair Aqui a unidade é 5 E a dezena é 1 um. Portanto, número 15 uh, Vamos ver aqui uh, Então, a gente chegou aqui embaixo da tabela Número 1, um, número 5 Ah, olha só, a gente encontrou graveto no meio da planície, né? imagina, cara, uma planície, só grama, não tem árvore, não tem tronco, não tem nada, né? talvez uma pedra ou outra, a gente encontrou graveto, então já vamos coletar esses gravetos, vamos anotar aqui no post-it, porque se a gente precisar fazer fogo, a gente tem graveto, né, isso daí é uma coisa que não é comum de se encontrar no meio ali de uma planície. Cara, imagina aquela planície ali, o horizonte infinito até onde a vista alcança só grama, né? Se a gente encontrou graveto, já é alguma coisa, vai facilitar a gente agilizar o fogo mais rápido numa emergência. Beleza, a gente coletou então graveto e a gente continua é, andando então uh, a gente estava uh, aqui num ponto né, já se distanciou ali da trilha principal que levava até Zur estamos andando ao norte e ao oeste né, na diagonal e continuamos né, mais duas horas andando na diagonal isso significa que os, os nossos companheiros Temur e Zocatai é, avisam o grupo, ó, a gente está indo em direção às ruínas de Narod a gente deve chegar lá é, muito em breve talvez antes do é, pôr do sol e talvez a gente possa acampar nos arredores das ruínas então, eles andam mais duas horas será que eles encontram algo? É, vamos jogar de novo aqui um D66 será que eles encontram algo? Então, ó, primeiro aqui a, a unidade, número 5, e depois a dezena, número 6. Hum, nós encontramos uma sepultura, vamos anotar aqui, é porque isso pode fazer parte do relato depois, uma sepultura. A sepultura também é o nome de uma banda que eu gosto muito usei de é o meu álbum favorito do Sepultura. Nos é, tempos... É, é, na, na era de ouro da banda, digamos assim. Ah, será que a gente examina essa sepultura? Ah, Zocataya, feiticeira, ela diz... É, logo, logo ali existe uma sepultura. Vejam só aquelas pedras amontoadas ali. Talvez seja os um lugar de sepulcro de algum herói eu irei me aproximar então, talvez nela né, seja mais curiosa o Guzai o Guzaki, aliás o Guzaki, o mercenário que carrega as lanças ele vai é, do lado da Azokatai e o Baru, o outro mercenário ele já saca a espada e com seu escudo cada um deles do lado da feiticeira e o Temur, o caçador, ele fica olhando a distância, né? É, dá para enxergar muito a distância, mas você precisa ser, é, você precisa focar ali o seu olhar em alguns pontos, porque se o inimigo estiver viajando na vastidão dessa planície, é capaz de você não conseguir perceber né, de tanta... É, de tanto planície que tem em todos os arredores desse lugar. Né? Então você tem que fixar a atenção num ponto e tentar vasculhar os arredores desse ponto. Se tiver um inimigo nas suas costas, você não vai ver e aí ele pode cavalgar e te pegar de surpresa. Enfim, uh, a Zokatai vai se aproximar então dessa sepultura e uh, vamos. Eu tenho algumas tabelas aqui que eu uso para rolar. É, coisas aleatórias né? encontros, coisas que você pode encontrar no chão e tudo mais eu vou rolar essa tabela aqui é uma tabela de 66 vamos ver o que, que eles encontram ao se aproximar dessa sepultura então, numeral 5, dezena 1 15, poxa, já tinha sorteado 15 15, ah, tá aqui ah, pegadas de pássaros Hum, interessante. Estou, estou se aproximando dessa sepultura. Talvez ali tenha um pouco mais de terra batida. Né? A grama está é, é, arrancada desse lugar. E existem algumas pedras amontoadas ali marcam o lugar da sepultura. Uh, Imaginem um, uma quantidade de pedras assim, que chega até as, a altura da cintura. É, poderia ser uma sepultura de um herói. Colgurano Antigo ah, e nos arredores ali dessa sepultura existem pegadas de aves. Então vamos anotar aqui, ó, pegadas de aves, é, Pegadas de aves. Ah, é bom a gente ir anotando para a gente fazer o relato depois. Agora a gente pode usar um recurso de RPG solo que é consultar o oráculo. Uh, oráculo, essas pegadas de aves são aves gigantes? Eu vou pegar aqui um D6, se eu tiver um resultado é par, a resposta é positiva. Resposta positiva, número 2. Bom, número 2, resposta positiva, são pegadas de aves gigantes. Hum, bom, o Temur é o caçador, mas ele não tá ali junto da Zokatai do Guzak, do Baru então talvez essa informação fique perdida a Zokatai começa a se aproximar a Zokatai ela vai tentar falar com os seus ancestrais para descobrir que tipo de coisa está sepultado aí porque, é, será que se for um herói, talvez tenham tesouros, armas lendárias e coisas do tipo. Bom, se for é um sujeito é, não, não bem visto, melhor passar reto, né? melhor ir embora daí. Então, a, o que, que a gente vai fazer aqui? A Azokatai, ela vai gastar um ponto de sorte para consultar os seus ancestrais. Digamos que ela tenha ali uma 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 pedra bem afiada, ela pega essa pedra, segura firme com a sua mão esquerda e com a sua mão direita, ela segurando a pedra firme né, com a mão esquerda, com a mão direita, ela pega e puxa a pedra é, em direção à sua cintura, ou seja, ela provoca um corte na sua palma da mão esquerda, né? para ela poder usar esse sangue e se comunicar com os seus ancestrais estou improvisando aqui de acordo com a informação que a gente tem aqui no topo é, do mapa, né, a informação textual que acompanha esse mapa E é, então ela vai gastar aqui uh, um ponto de vou pegar aqui um um, um marca texto e vou riscar aqui que ela, ela gastou um ponto de sorte para usar esse feitiço. Então, ela vai é, se concentrar ali, né? Você, se você for mestre, você pode perguntar para o jogador, então, como é que você faz para se comunicar com os seus ancestrais? Isso daí é um roleplay que enriquece né, a jogatina e deixa os jogadores mais à vontade para ir melhorando também né, o seu roleplay. O mestre tem que dar oportunidade para os jogadores enriquecerem as suas perícias também. Né? O roleplay é uma perícia que o jogador pode treinar. E digamos que o jogador começa a dizer, ah então assim que eu vejo aquele sangue escorrendo da minha palma da mão, é, eu, eu guardo a minha pedra afiada né, na minha cintura, ali dentro da minha algebeira de couro, e é, com a minha palma direita eu vou esfregando as mãos, né? Eu vou esfregando as mãos uma na outra e depois eu eu mancho o meu rosto com esse sangue todo e assim que esse sangue secar eu vou olhar em direção ao sol. Assim que esse sangue secar eu vou começar a conversar com os meus espíritos ancestrais, né? Eu, eu imagino que esse sangue por cima dos meus olhos do meu rosto Faça eu me conectar com os meus ancestrais E assim é feito é, Se você for um mestre que gosta de desafiar bastante o jogador Você pode falar para o jogador Ah, rola aí contra é, o atributo mental do seu personagem Pode acontecer uma falha e o seu personagem não conseguir falar com seus espíritos ancestrais, né? Ou qualquer outra coisa pode acontecer, né? Se esse lugar for um lugar amaldiçoado, por exemplo, né? o jogador pode ouvir eh, vozes ou ter visões de outras coisas que não sejam eh, exatamente os seus espíritos ancestrais. Isso daí fica né, pra você escolher. Eu tô dando essas dicas aí pra inspirar você na hora que você quiser jogar com seus amigos e amigas. É... Eu não vou rolar aqui contra uh, o atributo mental da Zokatai. Ela fecha os olhos e ela começa a ter a visão, então, dos seus espíritos ancestrais. Ela pergunta... Aí é quase que um, é, um oráculo ao vivo, né? um roleplay com oráculo ao vivo. Uh, ela pergunta... Quem está? É, quem está? Quem estaria aqui é, descansando sobre essas pedras? E... É, que é uma, uma resposta mais definitiva seria algum herói? É, para a gente perguntar para o oráculo a, resposta, a pergunta tem que ser bem objetiva seria algum herói que está descansando aqui sobre essas pedras? rolando o dado aqui obtemos o número 5, então um número ímpar, não, um forte e alto número ímpar, não é um herói, pode até ser a antítese do herói, talvez é um, um bandido, talvez um traidor, alguém maldito, né, para estar tá aí no meio dos ermos, né, distante das ruínas de Narod, né, uma, umas pedras jogadas em cima, é uma sepultura sem muita... É, sem muito sinal de, é, de, de objetos em devoção e coisas do tipo talvez seja alguém que deveria ter sido esquecido no entanto, é, tem aquela informação né? é, os, a, os, as marcas de, é, de aves que talvez andaram por aí aves gigantes isso daí é meio, é meio preocupante ah, a Zoukata, então, ela fala para o Guzaki e pro Baru: Ei, esse lugar aqui pode ser maldito. Seja quem esteja sepultado aqui, é, não, é, não é digno de memória. Talvez tenha sido colocado aqui apenas para os abutres não levarem os seus ossos embora. Então, os mercenários, eles né, sugerem sair daí, né? Eles pensam em sair daí. O fala, é o Gusá que fala... vamos embora então, vamos para as ruínas de Narod, por lá acamparemos. Não vamos mexer com uh, quem está aí. Talvez seja um traidor, um bandido, sabe-se lá. Eles então preferem é, não mexer na sepultura e... A Zokatai, ela... Leva aquela informação, né? Pro Temur. Ei, existem... Existem sinais de... De que aves grandes talvez pousaram e ficaram ciscando ali no chão próximo àquela... Aquela sepultura. O que você acha que isso significa? Então o Temur, que é um caçador, um sujeito muito simples, ele fala... É... Uh, existem aves... Existem aves gigantes que voam... Do leste ao oeste. E... Nessa época, nessa brisa, eles costumam procurar os, o lugar mais quente para conseguir voar mais alto. Vamos tomar cuidado, porque nós aqui andando no meio da planície seremos alvo fácil para essas, essas criaturas voadoras. Se elas são criaturas gigantes, nós devemos tomar cuidado. Então, eles têm que começar a tomar cuidado, porque tudo indica que existem aves de rapina, né? que nem o temor falou, voando pela região. Bom, eles vão andar em direção ao norte e ao oeste, e por duas horas eles caminham nas planícies. Eles estão muito próximos de Narod, porque à distância, no horizonte, eles conseguem ver as ruínas desse lugar. Agora, o Guzak e o Baru, dois mercenários, eles estão conversando entre eles, e eles não acham uma boa ideia se aproximar muito das ruínas não, porque as ruínas é, podem ter também é, restos mortais, podem ter sepulturas, criptas, e o Tzulau, ele está varrendo as planícies amarelas, e sabe-se lá a extensão do poder desse bruxo Vuxu, então ir até as ruínas de Narod talvez não seja muito inteligente, né? mas é, não muito distante dali, eles sabem que há uma trilha. Essa trilha é ó, um caminho que vai é, em direção à Escândia, porém ele é entrecortado por trilhas menores que podem ajudar eles a irem é, para o oeste em segurança. Então, uh, o caçador ele começa a buscar essa trilha, né? já que eh, eles estão não, provavelmente não muito distantes de um caminho que é mais usado em direção ao norte e ao oeste. Né? Um caminho que segue ao norte em direção à Escândia e também ao oeste. Né? Passa ali por cima eh, do território mais rochoso de Escândia. Então, o caçador agora, né, você como mestre, como o resultado disso pode ser muito incerto, o caçador, de repente, pode estar longe do seu, da sua terra natal, né, muito embora a planície seja é, um tipo de paisagem, né, um tipo de geografia dominante nessa região, é, de... De temporadas em temporadas, a grama cresce, é, o terreno fica seco, pega fogo, é, a chuva encharca uma região. Ou seja, a vegetação não é, não é muitas vezes referência para reconhecer terreno. A referência deles, na verdade, são é, logo ao norte essas ruínas de Narod. E, sendo assim, o Temur, o caçador, ele se sente desafiado a encontrar a trilha que vai ajudar eles a saírem daí mais rápido então ele vai começar, né, em cima do seu, do seu corcel ele vai começar a vasculhar a área enquanto há é, luz do dia e é, caso ele ache ótimo a trilha mas caso ele não ache Guzak, Baru e a feiticeira Zokatai já estão procurando um lugar para acampar aí, né? não é uma boa ideia né, acampar próximo às ruínas, né? eles estavam pensando em passar por aí, mas se eles não encontrarem o caminho, é melhor que eles permaneçam aí, pelo menos com o contato visual das ruínas para poder seguir caminho com maior precisão, então primeiro o temor rolando contra o atributo mental, ele precisa tirar três ou menos, ele rola um 6. Isso significa que ele, por algum tempo, vasculhando ali em cima da sua montaria, não encontra é, o sinal da trilha principal, dessa trilha que vai em direção ao norte. E uh, Gusak, o Baru e Azokatai, eles vão em, tentar encontrar um lugar para acampar. A gente pode fazer isso de maneira bem aleatória, né? Uh, digamos que... Uh, o fato dos três estarem buscando o lugar ideal, eles terem montaria, poder enxergar né, da, do alto da montaria uma certa distância, com vantagem e tal. A gente pode dizer que, cara, apenas se eles tirarem 5 ou 6 no D6, eles não encontram. Né? Tirando 5 ou 6, eles não encontram. Bom, a gente tirou aqui 6, né? um baita do azar e eles fizeram um esforço enorme vasculharam ali né para lá e para cá não acharam um lugar bom para acampar esse lugar tem muito buraco talvez existam serpentes nesses buracos é, rato do mato né rato das planícies ali ou seja onde tem rato tem serpente então as serpentes das planícies são venenosas né as bruxas as feiticeiras vuxu elas usam o veneno da, das serpentes prenhas, que é muito mais potente, para fazer os seus é, rituais e tal, então esse lugar é cheio de, de serpentes e elas são venenosas, eles né, pensam duas vezes em acampar por ali então voltam para o temor ele também não encontrando a trilha resolvem é, ficar nos arredores de uh, Narod tendo que se aproximar um pouco mais das ruínas para de repente encontrar não, um, uma laje é, caída, um muro caído um lugar que eles possam ficar e não é, terem uma visibilidade né, melhor da região e não não estarem é, tão sujeitos aos aos perigos naturais dessa região... então eles vêm ali... Né, alguns, algumas rochas caídas... ruídas... eles vão até lá... É, enquanto tem é, luz do dia... porque o sol já começa a se pôr... eles tentam achar o lugar mais seguro possível... Né, um lugar que não tenha passagens para o subterrâneo... É, que sejam apenas... É, muros ou pilares... blocos decorativos... Né, estatuetas e tal eles fazem uma busca, eles acreditam que esse lugar seja é, mais uh, seguro, é, mas ainda assim eles preferem que a feiticeira Zoukathai consulte os seus ancestrais, né, para ver se esse lugar está livre de maus espíritos, de aparições, de né, mortos que se levantaram das suas criptas e tudo mais, Não, então a feiticeira ela gasta mais um ponto de sorte e ela vai se concentrar né? ela vai se concentrar para tentar falar com os seus ancestrais ela encosta num bloco de pedra ali diante dela ela sente o calor do sol irradiando ali naquela rocha o sol que já está indo embora agora se pondo ela tenta se conectar com aquele mineral gigantesco ali, né? Pensando ali nos espíritos que possam ter construído ou habitado essa região. E uh, ela tem uma... Oráculo, ela tem uma resposta positiva sobre uh, esse lugar ser uh, seguro. Hum, resposta negativa ela teve isso significa que talvez os, os espíritos que estão ali estão vagando é, e meio resmungando é, não gostando muito da presença desses vivos aí intrusos nesse lugar né? ela ouve é, alguns espíritos pedindo para eles se afastarem dali esse não é o lugar para eles ficarem Imagina você né, sendo o Temur, o Guzak ou o Baru recebendo essa notícia. Porque você não está ouvindo ou esses espíritos como a feiticeira. Né? E a feiticeira está ali meio espantada, ela vira e fala. Ué, os espíritos estão pedindo para a gente sair daqui. Por algum motivo eles não querem que a gente descanse aqui. Bom, resultado forçar a marcha enquanto existe o sol para orientar o caminho, né? Eles têm duas horas de sol, né? Depois disso vai estar tá tudo escuro. Eles vão andar em assim entre aspas cegamente em direção ao oeste, né? Sempre tentando caminhar um pouco mais ao norte, é, porém indo para o oeste, né? Em direção ao o sol ali se pondo e uh, eles começam basicamente a andar nos arredores dessa região enorme que são as ruínas de Narod não se aproximando tanto das ruínas né? uh, será que eles ouvem barulhos? eles ouvem barulhos, oráculo? sim, eles ouvem barulhos e ah, são uh, uns, uns guinchos agudos uma coisa que corta ali a, a vasta paisagem dessa distância aí... Toda é, ruída da, do, dos restos de Narod... Então, meu... Talvez, não tenha, talvez tenha sido uma boa ideia não se aproximar dali, não. E... Agora começa a escurecer, né? Talvez eles estejam muito próximos de onde há uma trilha. Uma trilha importante aí, mas... Agora a luz já se foi, né? O sol já se foi. E eles vão ter que tomar muito cuidado. Uh, bom, fazendo uma, um, dando uma informação de contexto aqui, se você é mestre, né? Os jogadores, eles estão acampados uh, ao norte de uma trilha que eles não conseguem ver. Porque eles estão explorando esse território. No entanto, os jogadores talvez não tivessem acesso a esse mapa e é, eles não sabem, mas eles estão a poucos quilômetros, né, uma cavalgada ali é, de uma, uma trilha segura ao sul, mas eles não viram isso, eles não encontraram isso, a gente rolou os dados e eles não encontraram, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eles não encontraram, e o que vai acontecer é que eles estão é, algumas milhas, né, alguns quilômetros ao norte da trilha, é, podem ter coisas caminhando por essa trilha, sabe-se lá. Né, as hordas de mortos-vivos de Tsulau, as muitas patrulhas dos soldados de Tsulau. É, patrulhas de filhos de Skandir que podem ser ousados e andarem além das, das fronteiras aí ao sul. Ou coisa pior. Ah, e eles vão. eles vão ter que ficar acampados ali, então é, o temor, o caçador, ele começa é, com uma, uma pequena é, ferramenta que ele tem, parecido com uma pá, ele começa a cavar um buraco, né, de um palmo assim, é, para dentro da terra, a modo de ir lá, pegar aqueles gravetos que eles encontraram no meio do caminho e acender fogo, né, o fogo dentro do buraco, a distância, na planície, vai não chamar tanto a atenção. A fumaça durante a noite talvez seja mais difícil de ser é, identificada. E, então é isso que ele vai fazer. Ele pega aqueles gravetos que eles encontraram no início da jornada, o tempo está seco, o céu está aberto, tem uma brisa leve, baixa umidade, ele pega lá duas pedras, começa a bater ali para fazer o fogo dentro do buraco. É... Enquanto isso, o Gusaki... E o Baru ficam prestando atenção nos arredores e a Zokatai ela tenta ali é, perceber o, o, o que os astros podem é, dizer sobre é, o perigo, não? Né? Um perigo? Qual tipo de perigo que possa estar tá espreitando eles? E será que a Zokatai vê uma estrela cadente? Sim, ela viu uma estrela cadente caindo ali é, Em direção... qual direção? Pra, pra, em que direção a estrela cadente cai? Vamos rolar um D6 Que a gente usa a técnica do girassol de hexágono 3 1, 2, 3 E veio... a estrela cadente caiu na direção do caminho que eles vieram, né? O sul e leste ah, e a feiticeira fica pensando... Bom, mas fica pensando com ela mesmo, uma estrela cadente caiu em direção ao caminho de onde a gente veio. O caminho de onde a gente veio tinha uma sepultura. E essa estrela cadente está é, mostrando a direção do perigo. Será que a gente acordou algum espírito? Ele está vindo atrás de nós. Né? Os espíritos podem vagar muito mais rápido que um corcel disparando pelas planícies e, bom, oráculo, será então que o espírito que estava é, ali dentro daquela sepultura, perseguiu eles, pode estar tá sedento, é, de sangue, querendo fazer é, um justiça com as próprias mãos, sabe-se lá quem é esse espírito, se ele foi injustiçado, se ele procura justiça, a gente não sabe, é, o oráculo aqui retornou um número positivo, tudo indica que essa criatura está perseguindo os nossos aventureiros. Bom, vai haver então um combate aí. O problema é que Temur é um caçador tão tá ocupado fazendo fogo ali, né, dentro do buraco. O Guzak e o Baru são mercenários que não possuem objetos enfeitiçados. E às vezes para combater os espíritos e as criaturas sobrenaturais, você precisa de feitiçaria de objetos encantados. A Azokatai, será que ela sente a presença desse espírito maléfico se aproximando deles? De repente os ancestrais dela podem avisar ela, porque, querendo ou não, o Temur já acendeu fogo. Talvez os espíritos ancestrais da Azokatai viajem de chama em chama para avisar os seus descendentes do perigo. Digamos que o Temura conseguiu acender o fogo lá com os gravetos e Azokatai então houve um chamado. Né? Uma voz diz: "Zokatai, há um espírito vagando pelos ermos em direção a vocês. Ele está sedento de sangue. Vocês perturbaram o sono dele se aproximando do seu túmulo. O fato de vocês terem o perturbado nos impede que nós possamos ajudar vocês. Vocês estão entregues à própria sorte. Vocês perturbaram esse espírito e nada poderemos fazer para ajudar. Porém, use o seu sangue para fazer com que os seus companheiros tenham uma chance de sobreviver. Derrame seu sangue sobre as lâminas deles. Eles terão uma chance de combater este espírito. Fuja daí o quanto antes. Então, os espíritos deram essa dica aí para Zokatai. Ah, na hora, ela, né, volta ali a abrir aquela, aquela, aquele rasgo, né, na palma da mão esquerda dela. Ela grita para o pro para o para o Baru. Vem aqui, quê? Vem o os espíritos falaram para eu embeber as lâminas de vocês com meu sangue. Assim teremos chance contra um espírito malévolo. Uma criatura que nós acordamos naquela sepultura. Que nós nos aproximamos lá algumas horas atrás. Venham rápido aqui, se aproximem. E ela né, segura firme ali com a mão esquerda. Por mais que cause uma dor. Talvez para representar essa dor a gente pode né, gastar um ponto de vida da Zokatai. Ela está abrindo ali a ferida e embebendo, né? manchando as lâminas do Temur, do Gusaki e do Baru com o sangue dela. Bom, é, o Temur, ele tem uma faca de caça e algumas flechas. Ah, o Gusaki, como a gente falou, ele tem lanças de arremesso, então ele embebe as lanças né? no sangue da feiticeira. E o Baru, o mercenário, ele pega sua espada ali, né, faz a feiticeira segurar a espada ali do cabo até a ponta da lâmina, para que eles tenham alguma chance de sobreviver contra esse espírito, e logo, aquela chama que o temor acendeu, ela começa a vacilar, ela começa a ficar de uma cor meio azul esverdeada, com certeza algo não natural, e isso, entre os Culguranos é considerado a presença de espírito maligno, né? de coisas sobrenaturais. E eles é, não estão vendo o inimigo. É agora que o inimigo tem a vantagem de atacá-los. Portanto, é, digamos assim, para facilitar a história aqui, eu por acaso tenho próximo de mim um é, dado de quatro faces, né? um D4. Eu vou rolar esse D4... Porque ele vai determinar qual dos personagens vai ser atacado por esse espírito de maneira. É, surpresa, né? Um ataque surpresa. Então. Um é o Temur, dois é o Guzak, três é a Zokatai e quatro é o Baru. Eu rolei um, 2, Então o Guzak vai ser. É o indivíduo que vai ser atacado pelo espírito agora vamos ver se o ataque do espírito é bem sucedido né? eu vou pegar aqui, a gente está usando o MSX 2D6 e o... o espírito precisa tirar 7 ou mais para acertar o Guzak. Né? vamos ver e, talvez né? O... o fato do Baru estar usando um escudo <coughs> não dê vantagem nenhuma né? imagina uma criatura imaterial ela pode... É, Acertá-lo sem problema. Mas é o o escolhido, né? O mercenário que carrega suas lanças de arremesso. Então vamos ver o ataque da criatura. Nossa, a criatura rolou um 11. Ela consegue acertar o guzak acertar é, o que que significa a criatura se aproxima do guzak com a sua é, mão espectral e invisível de maneira invisível ela toca o rosto do guzak drenando a energia vital dele essa criatura pode rolar é, pode drenar é, um d 6 é, pontos de energia então vamos ver aqui nossa ela drenou 5 pontos de energia do Guzak, Cara, de repente, o mercenário cai no chão. Né? Ele, ele tem 6 é, pontos de energia. Ele perdeu 5. Ele ficou é, sem energia nenhuma. Ele está ali respirando é, muito assustado. Porque algo fez ele perder a energia vital dele. Como se as pernas dele as pernas dele ficassem enfraquecidas, né? faltasse a sua energia, o sangue é, começasse a, a... ele sentiu seus braços formigando, né? parece que o sangue não está circulando pelo corpo, ele cai, é assustado no chão. E uh, sentindo uh, a, a presença ali do, do espírito, Azokatai, né? vira o seu rosto ali, vê o, o Gusaki caído e... Todos, então, ficam alertas e começam a golpear o ar próximo ali da onde o Guzak caiu, na esperança de tentar acertar é, a criatura. A gente vai fazer o seguinte, tanto o Temur quanto o Baru, que são os sujeitos que vão usar suas armas é, de combate corpo a corpo, eles vão atacar com desvantagem. Então, para isso, né, você que usa MSX, eu vou improvisar da seguinte maneira, eu vou rolar 3D6... E remover o maior valor né vou ficar com né, dois números é, sendo que eu teria três números né rolados em 3d6 eu vou remover o maior número dessa rolagem vamos ver o que eu obtenho então, 3d6 aqui Ó, o maior número foi um 6 eu vou remover ele, mas os restantes foram bons números, foi um 6 e um 4, que é 10 10 é o suficiente para acertar essa criatura, digamos que essa criatura tenha defesa é, 9 uma defesa alta, uma criatura invisível, imaterial uma criatura ligeiramente poderosa ah, mas com o 10 né, rolado pelo temor ele pega ali a sua faca de caça, dá um golpe no ar ele sente que ele encontra uma resistência no ar. Ele sente como se estivesse fatiando é, um ar mais denso, uma sensação esquisita. Ele acha que ele golpeou algo. É, o dano, então, é 1d6. Ele rolou um 6. Nossa, ele rolou um 6. Eu vou rolar aqui 2d6 para determinar a energia da criatura. A criatura, tem... <risos> A criatura tem aqui, ó. eu rolei um 4 mais um 3, 7 pontos de vida. Né? É... Do ponto de vista de mestre, o, o personagem, né? o jogador rolou 6 pontos de dano. A criatura tem 7 pontos de vida, então ela foi golpeada e ficou com 1. É... 1 ponto de vida, então ela tinha 7, perdeu 6 ficou com 1 ponto de vida. Uh, bom, isso significa que se o golpe do Baru com a sua lâmina né, ele carrega uma espada, ele usa escudo se o golpe do Baru for é, certeiro, a criatura é destruída né? ela tem um ponto de vida só vamos ver o que acontece, o Baru então vai pro ataque ele, né, onde ele viu ali que o Temur golpeou, ele dá um golpe de cima pra baixo, né, na vertical assim Vamos ver o que acontece, ele vai jogar então o seu ataque aqui, ó. e 5 mais 3 dá 8, 8 não é 9 que é o necessário para acertar a criatura, mas ele precisa acertar essa criatura de maneira urgente, um quanto antes para derrotar essa criatura, e vai então, o Baru vai gastar um ponto de sorte para incrementar em um ponto o seu ataque, aí, o MSX é legal, dá para gente hackear e a gente né, gosta de compartilhar as dicas de como jogar MSX. Ele é um jogo minimalista que convida você a hackear ele. Então, é, o Baru ele gasta um ponto de sorte e incrementa o seu ataque em um ponto. Então, esse 5 que ele rolou no dado na verdade vira um 6, mais o 3. Dá 9, ele consegue acertar a criatura. Aí sim, os dois d6 de dano, né? assumindo que ele é perito com a sua lâmina, com a sua espada. Vamos ver, só para a gente ter ideia de como ele destrói essa criatura. Bom, ele tirou 4 pontos de vida, 4 né? pontos de dano. Então a criatura tinha 1 um ponto de vida, menos 4, a criatura desaparece com menos 3 é, pontos de energia mas aí é o seguinte né? você como mestre pode viajar, né? será que essa criatura foi destruída? porque essas armas elas não são mágicas elas são, foram enfeitiçadas pela é, feiticeira Zokatai e será que essa, esse espírito vai morrer, vai sumir vai ser destruído finalmente? a gente pode assumir que essa criatura ela recupera um ponto de energia a cada hora que passa, né? Então olha só do ponto de vista de mestre, olha que coisa legal, né? Se você quiser deixar o jogo bem dramático, né? Os seus jogadores, é... ah, bô, matamos uma criatura, legal, né? Não vem mais sinal, né? De que a criatura tá ali? Como é que, como é que eles percebem que a criatura não tá mais ali? Pela o, o fogo. O fogo volta a ficar ali, avermelhado, alaranjado, vivo. É o fogo alto ali da, daquela fogueira que o, o temor, o caçador, improvisou. E aí eles, ah, poxa, derrotou uma criatura, né? vamos agora dormir tranquilo. Bom, dormir tranquilo, vírgula, porque a criatura está com menos três pontos de energia e ela pode recuperar um ponto de energia a cada hora que passa. Imagina, né? Você, né, como mestre, você pode até dar uma dica para os jogadores, né? Dizendo para eles assim: ah, então quem é que vai ficar de vigília na primeira hora? Ou nas primeiras horas, né? Nas primeiras, sei lá, duas, três horas. E conforme as horas forem passando, fica mais é, próximo do momento que esse espírito volta a assombrar os jogadores. A gente está falando de Shadow Lords, é um lugar onde os mortos voltam à vida para assombrar os vivos. E, cara, algumas criaturas, elas não morrem, elas só ficam é, impedidas de voltar a assombrar os vivos. É o caso, talvez, dessa coisa que eles encontraram ali numa sepultura e que né, foi atrás deles. Talvez tenha sentido o, o, o sangue pulsando nas veias dos nossos aventureiros e né, resolveu sair da tumba e ir atrás deles. E... É, histórias uh, de, de, de criaturas mortas-vivas são mais interessantes quando existe algum traço diferente daquilo que o manual de regras, seja lá qual jogo que você esteja usando, te entrega. Você pode tornar as coisas muito mais interessantes, Não né? um espírito que persegue os jogadores enquanto de repente a sina desse espírito não for cumprida, ele vai continuar perseguindo os jogadores ou atormentando os arredores, as pessoas. E assim, histórias incríveis são contadas. Né? Uma simples sepultura que a gente rolou no dado, é, criou toda essa situação né, que a gente está improvisando aqui, que a gente está tentando ser criativo e dar um fim maior do que simplesmente encontramos uma sepultura com restos mortais dentro e coisa é, do tipo. Então, é, para cada hora que se passar, um ponto de energia a criatura vai restaurar. Então isso significa que daqui a três, quatro horas Essa, essa criatura vai voltar para assombrar os nossos companheiros Mas nós aqui chegamos ao final dessa aventura Desse episódio E vamos fazer então as anotações aqui bem é, resumidas do, Da nossa aventura A modo de fazer um belo de um relatório né? Bem direto ao ponto Então quais, quais são? os pontos importantes do relatório desta aventura aqui nas planícies amarelas, né? Tirando o contexto, né, que a gente já falou aí, Tzolau varrendo as planícies com as suas hordas de mortos vivos e soldados é, e fazendo com que os nômades viajem em direção ao oeste. Tirando isso, os nossos amigos estavam em algum ponto entre Urak. E Zur, né, dois grandes acampamentos aqui, dois pontos de interesse importante para esse mapa, e é, viram fumaça subindo ali de Zur, resolveram então desviar do caminho. Dessa maneira, eles entraram com os seus corcéis por uma, é, é, cavalgando ali pelas planícies e é, recolheram alguns gravetos, continuaram a sua viagem e toparam com uma sepultura. Né? Eu até falei que eu, a Sepultura é uma das minhas bandas favoritas. Eu adoro aquele álbum Chaos ID. É um dos álbuns da, da, da Era de Ouro do Sepultura, digamos assim. E é, a feiticeira consultou os ancestrais, os ancestrais dela falaram, ó, oh, toma cuidado aí, esse túmulo aí de algum malfeitor não é coisa boa não e eles saíram de lá né? com medo de é, acamparem nos arredores de Narod eles tentaram encontrar um acampamento, um lugar seguro para acampar, não encontraram tinham muitos buracos de serpentes e ratos por ali é, também não encontraram a trilha que leva o oeste ao norte e eles viajaram então em direção ao pôr do sol né? o último resquício que eles tinham ali de luz, e na hora que eles pararam ali, em cima de um, de um, um, pequeno, um pequeno monte nas planícias, eles é, cavaram um buraco para não atrair atenção, fazer fogo não atrair atenção, e viram as chamas mudando de cor, nesse, nesse instante eles foram atacados por um espírito zombeteiro, e o Guzak perdeu boa parte da sua energia, porque ele foi atacado de surpresa, a criatura é, drenou a energia dele No entanto, o caçador, o Temur e o, o Baru, o mercenário Com as suas armas embebidas no sangue da feiticeira Temporariamente eles conseguiram combater a criatura e enviaram ela para a dimensão das sombras, para o mundo invertido né? e uh, o que aconteceu é que temporariamente eles estão, eh, eles estão a salvo desse eh, perigo o que será que vai acontecer depois? não sei você pode usar toda essa informação aqui para continuar esse jogo seja na sua jogatina solo, seja na sua mesa com seus eh, jogadores e jogadoras eh, Aproveite, né? recicla essa informação aqui para você poder jogar RPG. É importante que a gente jogue RPG. E o objetivo dessa sessão aqui, eu acredito que foi é, cumprido. Né? Nós estamos ampliando... É, o cenário, os seus NPCs, o seu território, as suas informações né? Quem sabe esse fantasma, esse espírito, essa coisa que a gente encontra nessa sepultura Não possa ter um nome É né? um nome sugestivo né? Vai saber o nome dessa criatura Estou pensando aqui né, num nome que essa criatura pode, possa ter né? Ogu, Altu, Budai, Savur, Zartak Sei lá, um nome compatível aí e sabe-se lá a história de, desse fantasma, desse espírito, né? Se você quiser é, criar a história desse espírito, fica à vontade, é, conte pra gente lá no canal, é, nos, nos nossos canais, dentro do Discord o que você acha que é esse espírito, o que ele fez e por que, que ele atormenta as pessoas. E o mais importante, como derrotar esse espírito, porque de repente ele pode ser imune a diversas coisas, né? ele pode ser é, um espírito que só vai embora depois de um certo ritual. E isso tem a ver com a origem desse espírito, né? como ele se transformou no que ele é. Enfim, muita coisa aí para estimular a sua imaginação e criatividade. Compartilha com a gente o seu take, digamos assim, a sua interpretação dessa história toda, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido a gente se fala, até mais valeu!